0: Não. Ó, antes de tudo, falar que a Foster <risos> nos ajuda nessa parte de suplementação dos nossos treinos, do nosso dia a dia. É, nós estamos com o Léo, maquiador, Também Daniel, tá cabeleireiro, tá ajudando bastante. A esposa do tem minha esposa não tá aqui agora. Então tem uma galera por trás que sempre está nos apoiando, incentivando. Isso é muito bom, se você puder incentivar alguém a fazer alguma coisa, meu, vai para cima, tá?
1: É, eu costumo falar e gosto de falar... Que nós não somos só os irmãos becai. Tem um, tem um time por trás que ajuda muito. E isso faz total diferença. Total diferença mesmo. Que nem o Diego falou, Léo, as nossas esposas, as marcas, nossos familiares também. Então vamos começar, Diego? Vamos que vamos. A gente separou algumas
0: perguntas iniciais para poder a gente responder um para o outro
1: e para vocês e fica aberto a vocês, vocês perguntarem a hora que quiser, tá legal? E se vocês tiverem também alguma experiência para compartilhar com a gente, podem mandar aí, tá bom? E é isso aí, Diego. Diego, o Diego, ó, não parece, mas o Diego, ele tem uma idade um pouquinho <risos> um pouquinho avançada. Gente, é tipo Tom Cruise, tá? 52 anos com essa lata aqui, ó. Mentira, mentira. 32. E por conta desse motivo, ele vai ser o primeiro entrevistado. Não, mas eu tô com a cara de acabado. Tá não, não tá bonitão, amizinho, tá não, bonitão. porque é baixinho, é compacto. Vamos lá então, Diegão. A gente queria conhecer um pouquinho da sua trajetória até aqui. Nossa,
0: faz tempo, hein? A minha trajetória, na verdade, vem de infância. Eu, com meus sete anos, perdi meu pai. E eu não lembro de muita coisa antes dos sete anos. Sei que eu era um gordinho, muito brincalhão na época da escola, era o gordinho divertido, onde todo mundo queria ser amigo, gordinho mesmo. Eu brincava no tocuso na escola da Casa Branca, de ficar puxando 3, 4, 5 meninos, achava que eu era mais forte da escola. Na verdade eles estavam zoando comigo porque eu era gordinho, e eu achava que eu estava balando, mas eu nem ligava. Desde aquela época a gente já, eu já sofria, como algumas pessoas às vezes sofrem, uma questão do preconceito dentro da escola. Foi passando o tempo, foi passando o tempo, quinta, sexta, sétima, oitava série. E aí vem aquela questão da adolescência. Pô, todo mundo namorando, todo mundo ficando, se conhecendo e o gordinho sempre excluído. Mas na hora da amizade, o gordinho era sempre o primeiro. No time de futebol, o gordinho é sempre o último a ser escolhido. O Diego vai pro gol, escolhi até o professor pra jogar digo, o Diego não era escolhido. Mas eu não ligado, tava me divertindo e queria participar. Aí quando foi... Acho que em, 2006, em 2004, 2005, eu queria trabalhar de alguma maneira e eu, com os amigos da, do meu bairro, eu fui entregar panfleto para o tênis clube, entregar o panfleto de porta em porta divulgando a, a, o clube, para poder ganhar no final do dia 5, 6, 10 reais. E aí, nessa brincadeira, eu queria fazer todos os dias, sair da escola e entregar panfleto, pegava a bicicletinha tomava chuva, ia na minha tia, tomava uma água lá, tinha Rosana, o Calmax, lembra disso quem ia comigo era o Edipo era o Duda, tinha uma galera por trás, e eu nem pensava em fazer educação física, só queria me divertir e ganhar meu dinheiro, passou mais um tempo, olha, na parte de empreendedor, tá? e também na parte de, de da, da saúde, passou mais um tempo meu irmão, ele montou uma boniera em casa o Thiago, e foi roubado uma bicicleta minha Ele veio pra Suzano, o cara fregou nele Roubou a bicicleta E ele ficou preocupadaço Diego, e agora? Roubaram a sua bicicleta, o que, que eu faço? Ele pensou que eu ia querer dinheiro Sendo que ele foi roubado, não tinha dinheiro nem pra comprar dele Eu falei assim, ah, dá os doces que você comprou Que eu vou vender E aí eu comecei a vender os doces Você lembra, certo? Eu vendia o <risos> vendi, lucro Na verdade eu comia os doces <risos> Mas era divertido era sábado, domingo, de noite, vendia paçoca, os vizinhos batiam a palma para comprar paçoca e o Diego sempre comprando. No outro dia eu ia, comprava salgadinho, passava ali perto da estação, comprava salgadinho, gibi, bala e sempre fazia as contas. Se uma embalagem eu conseguir comprar por 6 reais, eu consigo fazer nela 15 reais. então eu vou comprar, consigo comer um pouco e ainda dá um lucro. Aí minha mãe podia comer de graça, meus irmãos comiam de graça e fazia a festa. Fiquei acho que um ano e meio com a mamboniere. E aí decidi parar. E nessa parte que eu parei, eu comecei a entregar currículo para mercados. Porque os mercados eram os únicos que compravam, que pegavam pessoas menores de idade. E aí eu fui trabalhar, eu lembro que eu trabalhei no Estrela, em Suzano. Trabalhei de pacoteiro e trabalhei no guarda-volumes. E o meu sonho, gente, é muito legal, porque cada fase é uma fase, né? O meu sonho naquela época era trabalhar no verão. Parecia que era o melhor mercado do mundo. Parecia que era como se fosse o Walmart. Pro, hoje Não sei nem se tem Walmart mais, mas, mas parecia que era dentro do Suzano era melhor. eu, falei, eu vou trabalhar um dia no verão, eu vou trabalhar. Deu dois meses eu consegui trabalhar no verão. Fiquei lá de pacoteiro, saía de casa cedo, ia pra escola, fazia culmão, depois ia pro, pro trabalho. Aí, já comecei a namorar com a minha esposa naquela época. E aí fiquei um período dentro da do mercado. E feliz da vida, subindo de cargo, de pacoteiro fui pra ajudante geral, de ajudante geral fui pros frios. E aí eu resolvi fazer pet shop, trabalhar de pet shop, tosar cachorro, queria tosar cachorro. Só que eu não sabia o que eu queria realmente da minha vida. Quantos anos você sempre...
1: tinha até aí,
0: Eu tava com 16 Legal. e eu tava migrando. Tipo, tava no mercado, queria migrar para fazer pet shop. 16, fiz o curso, comecei a atender em pet shop. Eu sempre queria pular de algum lugar para um nível maior. E aí eu falei assim, meu, eu preciso fazer alguma coisa da minha vida. Terminei minha escola... Terminei o ensino médio. E agora? O que eu vou fazer? Sou gordinho, preciso melhorar meu corpo. Só que eu gosto de ajudar as pessoas. Quero, tipo, partilhar as coisas que eu sei. Não sabia o que fazer. E antes de começar a faculdade, eu comecei numa academia. primeira vez que eu coloquei o pé na academia foi com 17 anos. Achei uma maravilha, na rua de cima de casa. Nossa, que da hora, eu vou ficar fortão. Eu era gordo e achava que era forte. Gente. E aí eu peguei, primeiro dia fui. Aí depois eu batendo aquela coisa na cabeça, meu, eu vou fazer alguma coisa para ajudar as pessoas a emagrecer também. Porque dentro desse período que eu fui pra academia, eu fazia regime. Eu ia pro centro de Suzano, dá 8 km eu colocava saco de lixo na barriga, andava com saco de peso no pé, andava de blusa, não comia o dia
1: inteiro. Era um regime, era, era um, regime regime militar, é um regime militar
0: mesmo. Minha mãe não sabia disso, tipo, ninguém sabia, eu guardava pra mim. Porque assim, eu me sentia na obrigação de emagrecer pela sociedade, e ao mesmo tempo eu queria é, ter algum alguma coisa, queria trabalhar alguma coisa. Foi onde comecei a pensar em fazer educação física, fazer nutrição ou educação física. Aí eu comecei a fazer educação física, aquele cara que era gordinho saía do pet shop e ia para a faculdade, da faculdade ia para casa e foi, foi vindo, foi vindo, foi vindo, foi na verdade foi evoluindo dentro da, da profissão, e eu era o cara que brincava com todo mundo na faculdade, era um nerdzinho, mas ao mesmo tempo era mais divertido. E o gordinho, que queria uma amizade com todo mundo. No final da faculdade, não, eu só trabalhava para as academias, trabalhava para os lugares, não pensava em ter academia, nunca pensei nisso. Quando eu fui na faculdade, no bacharel, eu chamei a Lime, a Lime na, na, no, bacharel, no finalzinho do bacharel, vamos montar uma academia? eu falei assim, como assim Diego, a gente não tem dinheiro nenhum Ah, não sei, vamos montar uma academia Dá um jeito, na rua de cima tem uns caras que tem uns aparelhos lá Vamos tentar é, Sei lá, comprar o um aparelho Nessa época eu já tinha juntado um dinheiro pra comprar um carro Minha mãe ajudou com uma parte e eu comprei o meu carro Falei assim, ah, venda o meu carro E a gente monta academia Isso foi em 2010 2010, 2011 Por aí, você já tinha quantos anos 2010
1: 2010 2011 vai por volta de uns
0: 15 o é que o treinava futebol eu nem falei da escola da família trabalhei durante a faculdade inteirinha na escola da família pra, poder, pra pagar minha faculdade Não, gastei um real pra faculdade porém trabalhava de segunda a sexta em algum lugar e sábado e domingo, escola da família sábado e domingo, escola da família das Sim. nove às seis da tarde e aí eu peguei e falei assim, vou montar academia, vou dar um jeito nem que eu começo de baixo, vou montar Vendi meu carro, o pai da linha emprestou, acho que 8 mil reais. Aí a gente achou um cara que iria vender os aparelhos. E o cara enrolou a gente até umas horas. E comprou um aparelho. Antes de alugar um espaço, a gente comprou tudo. Eu falei, e agora? Onde a gente vai colocar tudo isso? Aí nessa coisa de não sabe onde vai colocar, a gente alugou um ponto. Dior de A gente alugou um ponto Dior de lá na Casa Branca. Era novidade ali. Frente da escola, academia, sonzão alto. E aí o pessoal... Daquele pedaço, todo mundo se divertia ali na academia. Era o Point do Bairro. A academia ficava aberta das 6 da manhã até as 10 da noite, era o Point. E ali naquilo eu vi uma oportunidade de eu conseguir algo na vida. Só que é muito sacrificante ter uma academia. É muito difícil. Você que está iniciando agora na faculdade de educação física, você que está finalizando a faculdade, ou de repente já é um personal, antes de, fazer a antes de montar uma academia, meu, se programe, junto um bom dinheiro tenha um caixa crédito, mesmo você já tendo dinheiro para montar o um negócio, porque ele tem que, o negócio tem que fluir durante o um período e você tem que continuar injetando dinheiro. Então é muito difícil ter um negócio próprio. A gente passa por isso até hoje aqui.
1: E é um investimento bem
0: alto. É um investimento bem alto. E eu comecei de baixo. O que eu fazia? É, pegava o dinheiro do cliente, juntava comprava equipamento. Juntava, pegava o dinheiro do cliente, juntava comprava equipamento. Tentava evoluir aos poucos. Só que dentro de uma academia os clientes não ficam felizes com isso, Sim. os clientes querem um negócio bom para ontem. Uhum. E aí nesse período que eu montei a academia eu falei, tá, e agora, o que, que eu vou fazer? Preciso contratar alguém. Foi onde o Kaique, na verdade, ele nem sabia o que ia fazer na vida. Eu falei, Kaique, você não quer trabalhar comigo não? Pelo menos me ajudar, quando eu tiver que pegar alguma coisa, você ficar lá de olho na academia para mim, só para poder, se alguém chegasse, falar para esperar um pouquinho. E aí nessa questão o Kaique foi e me ajudou e acho que ele queria fazer engenharia que e amor. aí ele foi falou assim ah vou ajudar o Diego né não estou fazendo nada vou ajudar o Diego e ele nem tra... ele tava trabalhando alguma coisa assim e acho que nesse... nem estava trabalhando
1: daqui tá, a pouco vai desenrolar história esse... dele
0: e aí eu peguei coloquei o Caio para ajudar a gente a Aline ficava num período eu ficava em outro foi muito legal essa época e depois de três an... dois anos a gente migrou a academia para um outro espaço um outro salão só que a academia, gente, é sacrificante porque você tem que ficar o tempo inteiro aberto para poder atender as pessoas. É sacrificante nesse período, mas é muito satisfatório porque você está ajudando as pessoas. E aí deu a crise de 2014, 2015, e as pessoas iam cortar os gastos. Não tinham por que ficar com os gastos. E nesse período eu resolvi vender a academia. De qualquer jeito. Eu quero vender, eu quero vender, eu quero vender, eu quero vender. Eu comprei a parte da linha antes. Eu estava pagando consórcio, fui contemplado pelo consórcio de uma moto, vendi a moto, pagava 100 reais por mês do consórcio, vendi a moto e paguei a linha para poder quitar a parte dela. Aí deu 2016, eu vendi academia parcelado para o Magno, Magno, estou de olho em você, hein rapaz. Vendi parcelado até hoje para poder me livrar da academia porque era muito, muito sacrificante, eu tinha que ficar o dia inteiro lá, tinha que trabalhar no, no meu emprego, que eu tinha a minha renda, Pra poder ter meus gastos, da academia eu não tirava nada. Nada, nada, nada. Nem 100 reais, falei pro menino hoje. E mesmo assim, eu tava lá todo dia, todo dia, todo dia. Tinha um dia que eu falava, meu, não tá dando certo. Mas eu tava lá. O cliente às vezes tava falando comigo que não ia pagar e eu tava sorrindo. E mesmo assim, eu nunca quis tratar ninguém mal. Porque eu sei que se a gente fizer o bem, a gente um dia vai recolher Sim. o bem. Um dia, um dia. Talvez não possa ser aquele momento. Aí vendi a academia... Passou um período, falei para os rapazes. Não dispenso o Caíque nem o Diogo, que eles estão sem trabalho, então assim, me ajuda. Vou vender a academia para você, vou te ajudar. Me ajuda. Primeira semana que o cara pegou a academia, dispensou os meninos. Eu fiquei sem, eu fiquei sem chão, porque eu era o chefe deles, mas na verdade eles praticamente eles eram mais do que eu dentro da academia, porque eles só fazem a academia girar. Eu falei, cara, aqui agora e aí o Kaique precisava de emprego, o Diego precisava de emprego, e eu já estava empregado, eu dava aula em colégio, e eu falei pro Kaique, Kaique, e agora? <risos> Acho que eu falei com o Giva, ou o Giva falou comigo, Diego, tá precisando no colégio Suzano, eu não lembro. Ou o Jorge, falei com o Jorge, o Jorge falou assim, Diego, tá precisando aqui na JNA, assim tem alguém para indicar, eu falei, ah, o Kaique. Aí de que eu caí, o Kaique foi para lá, o Kaique. O Kaique é legal que ele chega nos lugares, ele toma conta do espaço. E se diverte todo mundo quer o Kaique naquele espaço. Agora eu vou voltar a falar da minha história. Porque a gente sempre fez história
1: juntos. Eu quer contar a minha também. Ai,
0: tá sempre atrelado. É. E nessa época que o Kaique começou a trabalhar pros lugares, a gente se distanciou. E aí eu peguei, ele tava num lugar, eu tava em outro, trabalhava no colégio, dava aula de funcional, dava aula em, em parque. Hoje a gente acabou de vir numa aula no parque. Show de bola. E aí o... Passando esse período todinho, eu lembro até hoje que o Kaique recebeu a proposta e ele me pediu conselho. Ele recebeu o propósito de trabalhar no colégio usando. Diego, vou trabalhar no colégio usando, na academia, assim, assim, assim. Eu falei, Kaique, meu, aproveita a oportunidade. A oportunidade é bateu na sua porta. Mesmo que não vai ser vantajoso para você, aproveita. Daqui um mês você vê o que
1: acontece. Duas dicas já, hein, Diego? Você deixou aí, ó. Primeiro, o Diego vendeu a academia, que era um sonho dele às vezes é melhor a gente dar um passo para trás para dar dois para frente depois e um outro ponto também é esse que o Diego acabou de falar você precisa estar preparado para quando você tiver a oportunidade né Diego
0: é porque assim é, a gente no dia a dia a gente vai se preparando mas se você não vivencia aquilo se você não tem uma vontade por trás às vezes a oportunidade bate na sua porta e você não percebe então, uma proposta de emprego, uma oportunidade no mesmo emprego, um pouco maior, onde você tem que deixar algo de lado, a gente como personal, às vezes a gente fica pensando, poxa, a gente tem vários alunos muito bacana, apareceu um aluno muito bacana para poder atender, devo dispensar esse? Não, não deve, mas às vezes a gente também não pode largar esse, a gente tem que tentar ajustar alguma coisa, mas tem que aproveitar as oportunidades. E aí o Kaique foi trabalhar no Colégio Suzano e eu continuei trabalhando, aí deu um problemaço na minha vida. Resolvi largar... Outro passo pra trás, tá? Resolvi largar tudo. Tudo. Falei, meu, não quero mais ficar aqui no colégio, não quero mais ficar em Suzano, vou trabalhar de comissário de bordo.
1: É verdade, é verdade.
0: Aí as pessoas falam assim, comissário de bordo, Diego? Você tem tamanho. Lata, dá pra ajudar um pouquinho, mas tem que fazer o curso. Falei assim, ah, eu quero sair da área. tava, tava desesperado para sair da área, porque a área nossa ela é muito sacrificante. Porém, se você não insiste você cai na, na, na maré e vai embora e aí peguei falei assim falei para Deus falei assim Deus me ajuda preciso da sua ajuda faz da minha vida a sua vontade só que a minha vontade era trabalhar na academia que eu tô hoje lá na Force e eu falei assim meu, vou para lá quero para lá quero para lá quero para lá tentei três vezes os meninos me dispensaram três vezes até o um momento que eu falei assim cara só me chama para entrevista mais uma vez depois vocês veem o que vocês fazem. Se não der certo, não deu certo. Eu vou fazer o curso de comissário de bordo. Peguei, consegui entrar, fiquei feliz. Era um sonho meu, outro sonho. Consegui entrar, fiquei feliz. Atendi lá durante um ano, sem férias, sem nada, todo dia, todo dia. Dei muita aula de cortesia. Para poder mostrar o meu trabalho, dei muita aula. Outra é a entrega, tá, Kaique? Tudo que a gente faz na vida, a gente tem que mostrar para as pessoas que você está disposto a ajudar elas. Uma hora você vai recolher isso. E aí eu peguei, fiquei atendendo, ia no Morumbi, ia no Taimbibi, e rodei São Paulo
1: observação, Diego, é que a gente mora em Suzano, né? Moro em Suzano, Suzano. dá 60
0: quilômetros para São Paulo, todo dia. Qual o horário que você entrava lá na First? 6 horas da manhã. Eu todo dia, eu abria 5h20, fazia meu cardio, depois abria pro pessoal. Tinha uma época que, eu, não sei se o Milton tá online, o meu até ia querer ir mais cedo para poder fazer o cardio dele junto. E isso a gente vai cativando as pessoas, porque assim, eu não, não chegava atrasado, queria ser o mais pontual possível. Tem que estar tá arrumadinho, tem que estar tá apresentado. Por mais que você passe por dificuldade, cara, você tem que mostrar para as pessoas que você está bem. Porque as pessoas, da mesma maneira que a gente às vezes está no mercado comprando e critica uhum. a pessoa que está no caixa, que às vezes nem é culpa dela, Sim. às vezes também é criticado pelas pessoas. Então a gente tem que estar tá sempre sorrindo e disposto a ajudar. Sim. Ah, eu estou com uma dor aqui, Kaique, eu tô desconfortável aqui, Kaique, eu não consigo esse movimento. Vamos ajustar, vamos arrumar. A gente fica das 6 da manhã até as 10 da noite trabalhando feliz. Talvez por dentro a gente está com algum problema, mas a gente tem que estar tá feliz, porque o cliente, ele quer isso da gente. E aí eu peguei, trabalhei durante esse período, veio a pandemia. Aí a pandemia juntou nós novamente. Isso. A gente ia na minha mãe e chegando na minha mãe a gente falava, Kaique, o que, que a gente vai fazer agora? Está desempregado. Tô e aí daqui a pouco a gente continua essa história.
1: diga mas você está realizado hoje
0: então, realizado financeiramente eu tô, na questão assim eu posso evoluir mais é, graças a Deus eu tenho meu salarinho eu consigo atender meus clientes, eu tô com meu espaço aqui que a gente está migrando realizado, cara que eu acho que realizado sim contente sim, mas eu quero mais sim. eu não quero parar no que eu tenho Legal. eu quero mais mas também não quero nada tipo de tem gente que às vezes derruba os outros para conquistar as coisas, tem gente que às vezes Menospreza alguém pra conquistar as coisas. Não, eu quero tudo certinho, tudo ajudando alguém Sim. É, de alguma maneira. Ixi,
1: parou ali alguma coisa aqui. Na televisão. Foi? Voltamos. Voltamos, galera. Repetindo novamente o Diegão aí. Ele falou que.
0: Satisfeito tô feliz tô, mas a gente sempre quer mais. Porque assim, a gente não pode ficar parado. Então a gente procura novos projetos, procura novas responsabilidades, procura novas propostas para poder almejar maiores coisas.
1: E, e o governo não tá nem aí pra gente, não. É verdade. Galera, agora eu vou contar um pouquinho da, da minha experiência e aí já já a gente conta dos irmãos Becari, beleza? Eu só vou ver o que aconteceu com a televisão, hein, gente. Vai, vai. Cuidado aí, cuidado pra não desligar o. o a de baixo. Hein? Galera. Como o Diego já mencionou algum, alguns detalhes aqui, deu uns spoilers aqui, eu também, assim como o Diego, comecei a trabalhar bem cedo, bem cedo, comecei com o meu irmão mais velho que está na área até hoje, a mexer em carros, eu ajudava aí na filinaria lá, tinha cerca de 11 para 12 anos, e sempre tive vontade de ter meu dinheirinho, assim como o Diego também, é, a minha mãe cuidava da gente sozinha, e a gente sempre pela gente mesmo, a gente não queria é, explorar muito, pedir muito. A gente sempre quis correr atrás dos nossos objetivos. Foi assim que eu decidi ajudar meu irmão mais velho a trabalhar com carros. Comecei a trabalhar ali, comecei a pegar o gosto, comecei a ganhar meu dinheirinho ali. Bem pouquinho mesmo. Aí passou um tempo, eu comecei a desejar mais coisas. E tive a oportunidade de panfletar. O Diego também panfletou, eu acho que ele não contou. Eu tive a oportunidade de fazer entregar panfletos para um rapaz que vendia gás e foi uma experiência muito legal rodei Suzana inteiro eu ganhava 20 reais por dia para mim aquilo ali era eu tava rico porque eu não gastava com nada era muito bom essa fase passando o tempo fechou passando o tempo eu tive a oportunidade de trabalhar no McDonald's foi a época que o Diego estava abrindo a academia quando o Legal. dia que estava abrindo a academia, eu entrei no McDonald's. Era um serviço, um serviço registrado. E ali eu estava muito, 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 muito contente por trabalhar ali. As pessoas criticam muito o McDonald's, mas eu vejo é, aquele trabalho como uma oportunidade muito, muito rica mesmo. Ali eu trabalhava com pressão. E essa pressão, junto com outras pessoas ali, fez com que eu crescesse e tivesse uma maturidade muito grande para suportar a vida externa. Então o trabalho no McDonald's foi muito bom, eu sou muito grato por ter trabalhado lá, e foi um dos melhores trabalhos, hein? A galera que critica aí, nem tudo é tão ruim, até o lado ruim tem o lado bom. E passando o tempo, eu comecei a, a pesquisar sobre faculdades, e meu desejo, eu não tinha vontade nenhuma de fazer educação física, o meu desejo mesmo era fazer a parte de engenharia, tanto que eu me inscrevi na faculdade para fazer engenharia. Na primeira semana foi onde o Diego falou comigo. Ô Kaique, você não quer trabalhar aqui, ajudar? Eu estou com a academia sozinha agora, se você quiser aqui a gente vem, você começa a estudar educação física, trabalha aqui, aprende, daqui a pouco você vai estar tá ganhando seu dinheirinho também. E o meu amigo, o Diogo, ele tinha acabado de me mandar uma mensagem Ô oh, Kaique, me inscrevi em Educação Física Pra vocês terem ideia que eu nem pensava, nem imaginava em fazer Educação Física é, Ele me mandou uma mensagem Pô Kaique, tô fazendo Educação Física Ô, oh, vamos fazer comigo, vai ser muito louco E eu por empolgação e também por conta que o Diego tinha falado da oportunidade Eu falei, ah meu, vou, vou me inscrever Tranquei a outra faculdade e me inscrevi em Educação Física Por tudo que é mais sagrado foi a melhor coisa que eu fiz da vida, a melhor coisa. E sem saber, passando um mês, eu achei aquilo ali meu, fantástico. Aprender sobre fisiologia, aprender sobre biologia, cinesiologia, todas as áreas que as pessoas acabam tendo dificuldade, eu amava, amava, amava de paixão. E aquilo ali fez minha mente eu falei: "Meu, eu amo é a educação física". Passando o tempo, eu fiz a matrícula para a escola da família também. É, assim como o Diego fez e não pagou a faculdade, eu consegui a bolsa. Foi onde eu larguei, eu tive que largar o McDonald's para fazer a escola da família. Eu larguei o McDonald's por conta que a escola da família era sábado e domingo. Então não dava para trabalhar porque eu trabalhava cinco por um. E aí eu larguei o McDonald's e recebi a proposta do Diego de trabalhar lá com ele. Na época era, 400, acho que era 300 ou 400 reais por mês. E pra mim também eu tava feliz, estava fazendo faculdade de graça, trabalhando na escola da família, ganhando 400 reais, para mim aquilo ali era o céu. Ó, oh, pros empreendedores aqui, <coughs> as pessoas que querem montar academia, primeira coisa,
0: nunca atrasem o salário dos seus funcionários. Nunca. Porque se você quer um salário, se você quer uma empresa funcionando direito, deixe seu funcionário feliz, tá? Pelo menos o um mínimo é deixar o funcionário bem. Continua bem. E outra
1: coisa, já aproveitando essa deixa, em relação aos funcionários nunca tenta passar por cima deles ou utilizar eles para crescer na vida, porque quem faz girar o comércio, quem faz girar a empresa são eles se vocês... colaborador. é os colaboradores no modo geral, se vocês é, querem crescer valorizem quem trabalha com você coloca ele ali no mesmo barco que você e vão embora juntos, isso deixa o ambiente muito melhor é, voltando então Aí eu comecei a fazer a escola da família, comecei a trabalhar com o Diego. Tudo o que eu aprendia na faculdade eu queria aplicar na academia. E assim passou o tempo, eu tava muito feliz. Aí, porventura, aconteceu da, do Diego fechar a academia, ter que vender, eu perdi o trabalho. Aí sim eu comecei a ficar um pouco preocupado, porque eu já fazia uma continha ali, outra aqui. E aí o Diego passou, acho que um mês, dois meses. E olha só, galera. Um ponto engraçado é que o Diego, pra ele fechar o espaço, ele precisava de um testemunho, <risos> e eu sabia que eu tava sendo mandado embora, e tipo testemunhar, eu eu perdendo o trampo, e aí, eu falei, meu, agora lascou, né, aí a gente foi lá no cartório, fechou a empresa, passou acho que um ou dois meses, o Diego me indicou pro Jorge, graças a Deus, Jorge, eu agradeço muito você, que você foi uma pessoa muito boa na minha vida, aprendi demais com você, e meu, foi fantástico ali Eu trabalhei com ele, aprendi sobre a alimentação que já é um dos adentes que a gente vai fazer daqui a pouco aprendi bastante com ele tive a oportunidade de trabalhar em outras academias também, até receber a oportunidade de ir pro colégio Suzano quando eu fui pro colégio Suzano, eu tinha acabado de me formar em licenciatura eu, tava, eu era muito novinho ainda e, tinha, e ali era um, um trabalho que muitas pessoas queriam trabalhar e não conseguiam e eu consegui e aí foi onde que eu comecei até a sacada de empreendedorismo. Eu falei assim, meu, se eu tô no lugar e a oportunidade tá comigo, eu tenho que fazer a diferença. Eu tenho que ser a diferença. Como eu consegui melhorar as coisas coisa no colégio usando pra mim, tá? Não pro colégio do usando, porque o é um colégio usando é gigante. Eu já cheguei na dona com um projeto para ela. Foi, até fiquei meio assustado assim, porque eu falei, meu, ou, ou dá certo ou já era. Eu cheguei. Eu cheguei com o notebook e falei assim, ó, dona Rosa, é, eu quero aplicar isso, 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 isso aqui com os alunos. Eu tinha dois trabalhos fora do Colégio Suzano. Aí ela olhou para mim assim e falou assim, meu, você não quer trabalhar aqui o dia inteiro, não? A oportunidade era no período da manhã. Você não quer trabalhar aqui o dia inteiro, não? Você faz isso aí com as crianças, tal, tal, tal. Era da aula de ginástica, da aula de treinamento kids. Rolou super bem. Fiquei quatro anos no Colégio Suzano, também agradeço muito. É, e aí foi onde eu comecei a engatinhar por conta ali, onde eu tive eu saí fora, fui mandado embora do colégio Suzano e aí eu tava sem nada sem nada, sem nada, sem nada, não tinha aluno de personal, não tava trabalhando na academia não tinha nada, aí eu fui foi mandado embora da noite nem dia, nem saiu é, e aí o, os amigos meus eles me chamaram para trabalhar na recreação, onde eu ia fazer um trabalho ou outro galera Olha só, às vezes a gente menospreza uma profissão, que também daqui a pouco a gente vai falar. É, independência da profissão, valorize o um máximo o seu trabalho e faça o seu melhor, porque isso vale muito a pena. É, Para quem não sabe, recreação é uma atividade, é uma brincadeira assim com as crianças, com os adultos, com uma forma educativa. E a gente fazia isso nas festas, a gente fazia isso em empresas, eu juro pra vocês, eu achava que eu nunca ia ganhar bem assim fora do Colégio Suzano. Minha mente estava fixada ali. Sabe quando você tá, tá preso e não consegue sair daquilo ali? Com medo da situação. E aí eu falei nunca que eu vou ganhar melhor do que ali no Colégio Suzano. No primeiro mês eu tirei o dobro do Colégio Suzano. Com recreação. Aí eu falei, meu Deus, tá aí. Trabalhar pra mim é muito bom. Aí eu comecei ali engatinhar. O Diego... É, Tem que agradecer também muito o Diego, porque o primeiro aluno que eu tive de personal mesmo foi, era um aluno do Diego, o Diegão e a Manu. Ah, e a Manu, ah, Diego e a Manu um Eles faziam aí, com o Diego e aí ficaram mal foto, o Diego não conseguia atender mais eles. Aí eu comecei a atender o Diego e a Manu, fiz um trabalho muito legal com o Diego e o Manu. E aí foi onde a gente, aí já está, a gente está voltando ali, foi a fase que a gente estava voltando a se encontrar ali, que é onde veio a pandemia. E daqui pra frente, a gente vai começar a contar a história dos irmãos Becari, beleza? Gente,
0: não sei vocês, mas eu achei que o mundo ia acabar na pandemia. Tive até sonhos que a gente ia ter que ficar dentro de casa, trancado. Antes de acontecer a pandemia, até falei minha mãe, minha mãe era dos um sonhos. E aí eu falei, caraca, mãe, a gente tá ferrado. Eu sempre fui pé no chão em relação a finanças. Eu, por mais que eu gaste alguma coisa, eu sempre junto dinheiro. Eu sempre vou ter dinheiro poupado porque eu não sei o dia de amanhã. As vacas magras, elas vêm para todo mundo, tá? Então, se você tem um dinheirinho que você está contando que vai entrar, guarde esse dinheiro. Não sai gastando. Final de ano tem, é divertido, não sai gastando. E aí, eu estava despreocupado quando veio a pandemia. É, no trabalho que eu estava, na academia que eu estava, eu trabalhava para ganhar... 700, 800 reais por mês, de segunda a sábado, escala de domingo às vezes no mês, tinha, e não tinha vale transporte. Ou seja, eu trocava dinheiro para ir pra São Paulo. Mas, eu não desisti, eu falei, meu, é igual cair, que a gente não desiste. Vai pra cima, acha um meio, em, achou um meio onde você consegue ter um recurso? Vai em cima daquilo. Não fica achando que a culpa é dos outros, porque a culpa, na verdade, é nossa. Verdade. A oportunidade é igual chuva, ela vem para todo mundo se você não pega aquela oportunidade e agarra, ou tem que ter visão. Tem pessoas que nasceram para ser empreendedoras, tem pessoas que nasceram para trabalhar com a parte é, de matemática, tem pessoas que mexer com a parte de computação,
1: independente. Diego, acho que travou ali. Ai, meu Deus.
0: Peraí, fala o pessoal aí que vai falando.
1: Então, galera, voltando. E, e a pandemia, ela para algumas pessoas foi péssima para Outras pessoas da oportunidade, não da dificuldade, elas criaram a oportunidade. Vários, né? E isso, muitas pessoas conseguiram conquistar muita coisa na pandemia, inclusive eu e meu irmão. É, o Diego, ele comentou que a pandemia foi uma luta, realmente, para muitas pessoas foi uma luta. A pandemia, em relação a mortes, essas coisas, foi muito triste mesmo. Agora, em relação ao empreendedorismo, quem aproveitou a oportunidade. Foi aonde foi a virada de chave ali. Ainda mais no meio da internet. né é, Diego? Aí, continuando o que tá falando, também tá, tá meio travando ali ainda. Você tá travando pra vocês, galera? Acho que aqui não tá, não. meu celular não tá, não. Tá, não? Conhecer os meninos na academia deles aqui na Casa Branca. A Cleo, a Cleo treinou com a gente, hein? É, gente, teve... teve se um dia a gente fez algo de...
0: Não que a gente quis mal, né? Mas de repente um mal pra alguém, de repente a gente não conversou com alguém, passou direto. Desculpa a gente, hein? E, voltando a falar da, da fase da pandemia, e o, o Kaique tava na Helps e tava na...
1: Na MetaFit. Na
0: MetaFit. Só que essa academia, gente, eu tenho dó, tive dó, porque assim, foi uma fase onde eles não podiam abrir... Não tinha como captar dinheiro de cliente, também como que eles iam pagar os funcionários. É, então não tinha, tinha, não tinha como, fazer. não tinha outra atividade. E eu fiquei falando, caramba, cai aqui agora. E no período da pandemia, é, alguns alunos de personal meu queriam fazer online. É, outros pararam totalmente, a academia parou totalmente. Eu falei assim, meu, vou aproveitar alguma oportunidade para fazer alguma coisa. O quê? Montar dieta não dava porque não era todo mundo que ia querer montar dieta. Dar treino pra todo mundo, não ia ser todo aluno que ia querer treinar. E agora, o que a gente ia fazer, Kaique? Aí o Kaique tinha dado uma ideia de vender, montar tipo uma feira no carro. Vender. Vender, sei lá, salgadinho, miojo, bolacha, açúcar. Como se fosse um mercado ambulante. É. E aí eu falei assim, Kaique, a ideia não é ruim não. Mas no carro? Como? Você tava com palho ainda? Eu tava com palho. Kaique tava com palho eu tenho Fox. E aí eu falei, meu, não sei, Kaique, vamos montar uma, tipo uma carrocinha. E a gente coloca e monta hum. uma cornetinha. Isso veio depois, né? Aí, aí a gente ficou com essa ideia, só que não colocou em prática, uma semana. E aí o Kaique tinha algum evento pra ir em algum lugar e eu consegui o dinheiro do governo. Naquela época eu não ganhava nada, quase nada na academia e não tinha muito aluno de personal, então eu precisava do dinheiro do governo. Aí eu consegui pegar o dinheiro do governo. Vê se tá rodando certinho, Kaique. Tá rodando, tá, tá, tá rodando. Tá travando bastante. E consegui pegar o dinheiro do governo. 470 reais o governo ajudou na fase da pandemia. Aí o que eu fiz? O Kaique tinha saído. Aí eu conversando com ele pelo celular, falei, Kaique, a gente vai comprar fruta e legumes. Vamos vender fruta e legumes, dá um jeito. Aí ele, Diego, vamos? Você sabe fazer as contas, Diego, para quanto você a gente tem de lucro? Falei, sei lá, eu converso lá com o pessoal lá, vamos ver o que vai dar. Aí eu peguei, meti é. o carro no, aqui em Suzano, comprei tudo. Bah, não sabia nem como, nem como armazenar o negócio Cheguei... Cheguei na minha mãe com tudo Cenoura, batata, ovo, fruta, mamão Todo tipo de verdura Não sabia nem como fazer Baixei o banco do carro, coloquei tudo lá O carro socou no chão Fui para casa Isso foi na sexta-feira Isso foi no sábado de manhã, eu acho Fui e comprei tudo Aí minha mãe, que isso, Eu falei, vou vender não tô fazendo nada, vou vender. Aí não tinha nem cornetinha, ó. naquela época lá. A gente não tinha nada, era é. só no, no gogó -go aqui, ó. Só o carro. Aí eu peguei só o carro. Eu tinha eu tinha isso aqui, ó. Você tinha isso aí, né? E aí eu peguei a gente falou: vamos gravar uma vinheta. Só que aí deixa eu contar o resto da história. <risos> <risos> aí eu peguei, falei assim: vou ir alguns apartamentos. Vou ir nas casas, vou nas casas, vou vender alguma coisa pra alguém. Ó. Eu tô com essas mercadorias aqui no meu carro, você não quer comprar? Não tinha nem valores de mercadoria. Montei uma tabelinha no celular lá coloquei. No primeiro dia eu acho que eu consegui vender 100 reais. E ficou um monte de mercadoria no, no carro. Falei, Kaique, aí vamos? Ele vamos,
1: Diego? Segundo dia foi história.
0: Segundo dia a gente projetou na mente assim, Kaique, a gente tem que ter uma cota pra vender. A gente tem que ter uma quantidade. Se não bater aquela meta, a gente vai ter que não empurrar, mas oferecer pro cliente. Dá um jeito. E aí vem a questão do online, aí a gente fazia o um tal de, como que é, é que os, o, o, o iFood faz? Delivery. É, delivery. delivery, enquanto um ficava, o outro ia entregar, só que aí não tinha como, porque tinha que ficar com a mercadoria em cima de uma, de uma, mesa, tá é, uma tábua. Tá, mesa, uma tábua, uma a gente ficou uma tábua, mont... <risos> o meu irmão mais velho montou uma estrutura de pedreira, aquele negócio, cavalete, e a gente colocava a tábua lá embaixo do sol fritando. E o Kaique ia entregar a mercadoria pra um, voltava. Meu, era muito legal. chegava na casa das pessoas pra entregar a mercadoria? Com máscara. Tudo. Era a auge da pandemia. Gente. Parecia fim do mundo. As pessoas ficavam lá na porta, lá. E eu aqui colocava a mercadoria na porta, ela passava o dinheiro por baixo da porta, e pegava o dinheiro com pessoas com Covid, né, né? Pessoas com Covid. <risos> Não podia era. ter contato. Né? Era assustador. E aí o Kaique ficava de um lado. Aí depois o Kaique ia entregar e eu ficava no negócio. E aí depois passou mais um tempo... Ah, falando da meta. A gente botou como meta vender 400 reais por dia. Tinha que vender, não tinha como... Se acabasse a mercadoria, a gente tinha que dar um jeito de ir lá, buscar, voltar e vender. E aí deixa o Cair continuar vendendo, falando um pouco sobre Ó, oh, galera,
1: já, já aproveitando aí, falando de novo, não importa o serviço e sim como você faz, porque tudo dá certo. Tudo, tudo, tudo. Eu vou resumir a parte do, de, do que, que deu certo na fruta. Primeiro, era um momento realmente auge da pandemia, tava todo mundo com muito medo. Tanto que as primeiras pessoas que tiveram Covid pra cá, a gente ficava sabendo, porque a gente ficava fofocando com os vizinhos. Falei, tem um vizinho ali com Covid, né? E a gente ficava com medo de vender. hora que ia ter que entregar uma pessoa com Covid e falar, é você, não, é você, não, vai é você. <risos> e aí foi assim, galera, que funcionou. O primeiro dia que a gente foi, a gente tinha uma expectativa em dinheiro. Só que a gente voltou com muito mais dinheiro. É, tem né, um vídeo no TikTok. Assim, a, ó, a gente tem um vídeo assim, ó, com muito dinheiro na mão. E aquilo ali, a gente falou, meu, isso aqui vai dar certo. Aí a, a, a gente tem que agradecer muito também a família, porque eles ajudaram bastante ali no começo. Mas foi assim, no, no primeiro dia, no segundo dia, a gente já teve essa, esse dinheiro aí, que a gente teve esse lance. Passou um mês, a gente já tinha comprado a carretinha. Ah, é verdade. Eu vendi a moto. Eu falei, meu, eu tinha uma moto bonita. Eu falei, vou vender a moto.
0: Não tô usando. Vamos comprar um reboque. Isso. E aí a gente colocou um
1: monte de mercadoria
0: aí. Fez Sim. a feira ambulante. Sim. Fez a feira ambulante, que é o que o Caio tinha falado. E aí a
1: gente come... aí teve a sacada de começar a anunciar nos apartamentos, num grupo de apartamentos. Foi aí que o negócio começou a... A bombar. A bombar. A gente ia no, no meu condomínio, anunciava, a galera ia já um... E aí tinha outra galera... Eu... E aí a gente falou, meu, tá dando muito certo, né, Diego? A gente pensou em largar a profissão. A gente, a gente pensou realmente em largar a profissão pra trabalhar só com frutas.
0: E aí tem a, a história da vinheta. A gente ia em casa lá, não sabia como fazer. Olha como que a gente... A, você tem que aproveitar as oportunidades. A gente ia nos apartamentos, vendia. Enquanto estava indo pros apartamentos, colocava a cornetinha pra ficar gritando. Como que era? Era a música da Fazendinha. Bom dia! Bom dia! É, putz, eu nem lembro a música. Era do... Pat... Como que é? Era do, do Patati Patatá. Não, Patati Patatá Acho... não. É, fazendo dia é bom dia. Mas não é Patati Patatá, é mundo do Bita. É? É. E aquela cornetinha, todo mundo sabe, olha os meninos chegando aí, até minha avó, minha avó faleceu esse ano, se... se... foi no ano passado. E olha os meninos chegando aí, vamos lá pra rua. O carro. <risos> Era muito bom. Eram temos aqui. ovos, temos couve, temos, é, estamos esperando você aqui na esquina.
1: E o legal é que a vinheta, a gente que fez a vinheta, eu gravava a música, e aí eu peguei o microfone, coloquei o equipamento ali, a gente fez a vinheta, ficou legal, a gente começou a rodar, e passou mais um mês depois disso, que a gente colocou carretinha, fez a feira, começou a dar certo, passou mais um mês, a gente já estava pra, praticamente com outra carretinha, Fazendo outra carretinha e também com um rapaz ajudando a gente como funcionário. É. Foi muito bom essa época. Então, com amor, carinho, respeito, com força de vontade, foco, a gente pensou, pra vocês terem ideia, em largar a profissão de educação física pra vender frutas, tá? Uma profissão que é menosprezada por muitas pessoas.
0: A gente ouvia muito isso das pessoas é. próprias, assim. Não tem nomes, uma pessoa chegou e falou assim: tadinho dos meninos, tem que trabalhar de manhã até a tarde, sujo, é, para poder ganhar um pouquinho de dinheiro. Gente, de verdade, comecei com 400 a gente começou com 400 reais todo mês. Pagava todas as contas, pagava todos os gastos de combustível, comprava o mercadoria e ainda sobrava uns 1.500 reais para ele e R$ reais e para mim também. Ou seja, dá dinheiro. É só ter força de vontade e não ouvir as críticas. Mas também, Kaique, é aquela coisa da gente ir pra cima. Uhum. Não adianta a pessoa ficar parada esperando a pessoa vir comprar. Não, não adianta. Mano, o dinheiro não cai do céu. A gente agradava o cliente, a gente dava cortesia, a gente comia fruta junto, levava o violão, ficava tocando. É, levava café, oferecia café. A gente arrumou muita amizade nessa época. Meu, foi a melhor de verdade.
1: Ixi, tô aqui, eu vou começar a chorar.
0: Foi a melhor fase da minha vida. Porque a gente voltou a se encontrar.
1: <risos> é, negócio eu, não, que eu não, não posso chorar também, não.
0: <risos> <risos> e aí, depois disso, a gente pensou assim, não, se a gente consegue isso, a gente consegue mais. assim, a gente não tem muita coisa, a gente nasceu com uma condição financeira abaixo. E a gente falou assim, não, se a gente consegue isso, a gente consegue mais. Vamos montar alguma coisa. A gente achou... Ah, não sei, vamos montar alguma coisa, cara. Se a gente conseguiu isso, vamos montar uma quitanda. Vamos montar uma quitanda que tenha delivery. Só que a gente nem sabia que já tinha delivery no negócio, já tinha. E aí um primo meu falou assim, não, Diego, vocês têm que ir pra cima mesmo, é um marketing mais pesado, é um marketing agressivo. Só que se vocês conseguirem fazer isso que vocês estão pensando e planejando, vendendo fruta a gente já estava pensando em montar uma empresa. A gente tem um primo que tem uma empresa de tapioca, aqui o tapioca é, e o alho roxo, a gente entrava em contato com ele, perguntava como que funcionava. A gente ia no CEASA, pesquisava. Meu, era muito bom. Era foi quando a gente bom. se encontrou de novo. cai, vamos montar alguma coisa. Porque um depende do outro. E não foi educação física que a gente E não foi a educação física. Um ajuda o outro. Porque, assim, é... a gente nasceu, na verdade, sem pedir. E a gente vai morrer sem querer. Uhum. Então, a gente, na verdade, não tem o que fazer no mundo, a não ser agregar valores com alguém. E é muito bom agregar valor com alguém da família, e alguém que está com o mesmo propósito. Não vou, irmão. Ache alguém que está com o mesmo propósito que você. Porque tem. Tem pessoas assim. Só que tem que ficar de olho em pessoas boas. Eu confio 100% no meu irmão. Eu deixo tudo com ele se for necessário. Porque eu confio. Eu tive sócios. Confiava também. Porque eu sou essa pessoa de confiar. Só que eu também não saio fazendo parceria com ninguém. Eu falo pro Caio muitas pessoas chamam a gente para fazer muita coisa. Uhum. Só que a gente se fecha. Porque a gente sabe onde tem pessoas ambiciosas. Onde tem pessoas que querem ajudar.
1: E aí o Kaique vai falar um pouco também agora da E aí a gente Antes Um pouquinho antes da pandemia Antes das frutas até é, Eu e o Diego, a gente tinha começado a fazer Nutrição E na nutrição, a gente sempre te, Isso foi, era uma vontade nossa A pandemia quebrou com esse sonho Mas Hoje a gente está aqui A pandemia deu uma quebradinha Deu uma, na verdade, uma prolongada nesse sonho e a gente foi pro tênis clube a gente tava nadando lá e aí um olhando pro outro a gente conversando meu imagina só de nosso sonho é fazer uma clínica onde atende tudo e depois a gente vai fazendo as consultorias atendendo o personal aqui atendendo o personal ali só que sonhando isso é imaginando. É, é imaginando a gente sabia que que era possível mas é, era longo prazo isso é custoso, né? né? É, é custoso e era longo prazo era uma meta para muito para frente. aí tem é, teve uma pessoa que ajudou bastante a gente também o João ele falou de um espaço pra gente de um salão onde tava alugando e o aluguel cabia no nosso orçamento só que a gente não tinha nada não tinha nada 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 a gente só tinha as frutas que era aquele momento que a gente tinha as frutas ali e quando voltou as academias abrir, o Diego precisou ir para academia, eu precisei voltar para outra. Foi um momento de decisão ali, só que a área em si voltou com uma expectativa de crescimento. Claro que depois caiu de novo e a gente estava nesse vai e vem, indecisos na verdade, de ficar com a fruta ou não. A gente até colocou outras pessoas para ajudar, mas não deu muito certo conta é, a gente, na verdade, tentou até escutar. não a gente não sabia se era por conta da pandemia ou se era por conta do atendimento, que a pandemia, na hora que começou a liberar a galera para o mercado, deu aquela caidinha. E aí a gente voltou para a nossa área, onde que a gente deu uma distanciadinha de leve de novo com as ideias já, que a gente estava muito tempo juntos, e aí a gente pegou, a gente falou, Meu, se a gente conseguiu uma coisa, a gente vai conseguir outra. E a gente não tem medo de arriscar, que esse é o ponto X da questão. Não ter medo. Você só vai conquistar aquilo que você sonhar se você não tiver medo. A partir do momento que se você, tem, você tiver medo, as coisas começam a ficar um pouco mais complexas. Você começa a ver muitas barreiras na sua frente. Agora, quando você vai sem medo, você consegue ultrapassar essas barreiras. Existem, ah. mas vocês conseguem ultrapassar essas barreiras. Meu professor de, Fisiologia, de, de antropologia, de,
0: de psicologia falava, ele falou assim, na nossa vida a gente, na verdade, trabalha através de problemas. A gente arruma problemas e arruma solução. Arruma problemas e arruma solução. Pessoas que... Tem pessoas que gostam de ficar no conforto, tem pessoas que gostam de ficar na mesmice. Só que ah, os problemas batem para todo mundo, mesmo você não querendo. Às vezes vem um problema da família que vem para você, às vezes vem um problema da empresa que vem para você. Ou a mesma pessoa que tem vários problemas e a mesma pessoa que tem poucos problemas, ela vai ter problema. Aquela pessoa que sonha grande, aquela pessoa que sonha pequeno, o sonho gasta o mesmo tempo. Então a pessoa tem que ir para cima, qualquer o não tem medo. O problema vai vir para todo mundo. enfrenta o problema, tá? É, acha a solução. Não acha que o problema é maior que a solução. Meu, se não deu hoje, amanhã dá. Se não dá amanhã, dá do sujeito. Uma hora vai dar.
1: É, eu, eu gosto de falar em três pontos, tá? Pra vocês conseguirem é, ir em busca do sonho de vocês. Eu sei, galera, eu sei. E, e as pessoas acabam falando que não. Mas tem muita, muita gente que tem vontade de empreender, mas não tem coragem. porque É, é um mundo que você não sabe o que você vai ganhar, quanto você vai ganhar. Por isso, tem que ter também uma sabedoria de administrar. E olha só, tudo, tudo que você faz com foco, determinação, uma hora vai dar certo, isso é fato. Então, se você tem vontade de empreender, vá em busca dos seus sonhos sem medo. Três pontos, não ter medo, acreditar em você, e buscar o seu diferencial, tá? A gente teve que buscar o nosso diferencial também para a gente conquistar o que a gente tem hoje, né, Diego? E o nosso diferencial nesse exato momento é a parte da alimentação. Todos os profissionais daqui da região, a maioria no caso, não sei hoje, mas a maioria na época, eles só tinham educação física e a gente teve que buscar um diferencial para se destacar. A gente sabia que a pandemia estava em alta também, então a nutrição. Foi a chavinha ali que a gente fez o nosso diferencial, foi aonde tudo deu certo. Então busque o seu diferencial, não tenha medo, acredite no seu potencial. Você consegue tudo que você deseja, basta você querer de verdade. Uma coisa
0: que tem que agregar nisso aí é que é assim, não trabalhe por dinheiro. Não corra atrás de dinheiro, corra atrás do seu sucesso pessoal. Tá? É, se for necessário ajudar pessoas de graça, ajuda pessoas de graça se for necessário você atender uma pessoa em algum horário diferenciado onde você tem que se locomover vai porque assim se você trabalha através do, das finanças as pessoas sabem as pessoas visualizam porque assim tudo é relacionamento tudo, tudo é relacionamento as pessoas começam a perceber que você não está interessada em ajudar é ela em fazer algo por ela é dinheiro então eu acho que qualquer um em qualquer área onde que quer ter sucesso naquela área meu, faz com amor, faz para ajudar alguém, esse alguém vai ver que você realmente quer solucionar o problema dela e com certeza dela vai vir mais 3, 4 pessoas, isso em qualquer área, seja como Léo cabeleireiro seja como a Isabel Contadora, a minha esposa que é professora agora começou a fazer artes, nós dois como educadores físicos, meu, nas frutas a gente entregava as frutas, dava fruta de brinde para as pessoas, é, ajuda as pessoas. Sim. Só fique esperto com que tem aquelas pessoas que, na verdade, querem ser ajudados É famoso, vem a vossa e vosso reino nada. Tem pessoas que só querem sugar. Mas,
1: independente, essas você corta, você percebe. Mas, aquela que você puder ajudar, que tiver condições, ajudem. Eu gosto muito de relacionar, Diego, a parte do emagrecimento com que você falou agora. Quando a gente busca um emagrecimento, se a gente pensar no emagrecimento, fica muito sofrido. O emagrecimento, ele tem várias coisas por trás benéficas. Exemplo, a saúde. Uma pessoa que está buscando emagrecer, ela visa questão estética. Porém, a saúde dela está melhorando. Hipertensão, se tiver, vai melhorar. Diabetes, é, colesterol, todos os outros fatores mais importantes são melhorados. E o emagrecimento é uma consequência daquilo. Assim também, o dinheiro. O dinheiro é uma consequência de um bom trabalho. Se você faz um bom trabalho, o dinheiro vai ser aquela consequência. Então, não foque no dinheiro. Foque em ser o melhor, em fazer o melhor. Minha esposa pergunta assim pra mim. Porra, quanto você ganha? Sei
0: lá. Eu não conto. Assim, eu não sei quanto que eu ganho. Tem mês que eu ganho mais, tem mês que eu ganho menos. É, realmente, eu não sei. Tipo, tem mês que eu tenho mais aulas de personal, tem mês que eu tenho menos... Graças a Deus a gente consegue fazer as lives, hoje em dia está difícil porque assim, a gente precisou empreender aqui dentro do espaço, para não ter que gastar dinheiro com parte estrutural, a gente teve que fazer na mão, então tem muita coisa que a gente pegou teve que parar um pouquinho, igual a, o podcast está voltando hoje, BKD cash porque a gente juntou as ideias, voltou com as ideias e agora vamos para cima. Mas é legal porque assim, a gente trabalha com, com, com amor, ajudando os outros. A gente acabou de vir de uma, uma aulão lá no, no parque, a gente quer que você vá também, fique à vontade, tá, chame pessoas para poder chegar em mais pessoas. A gente está agora disposto a cuidar de saúde. A gente cuida dessa parte de emagrecimento. É, eu já fui gordinho, o que várias vezes ele engorda emagrece, engorda emagrece, ele fica bem focado na dieta. É, mas não é a questão do emagrecer para ficar gostosão, gostosona. É a questão de você ficar bem. Com menos problemas de saúde, sair do sedentarismo Diminuir diabetes, diminuir pressão alta Diminuir um monte de fatores Então vem com a gente que a gente quer ajudar vocês E agora essa parte financeira A gente não sabe que se ganha mais, se ganha menos Porque assim, a gente quer investir para poder melhorar o espaço
1: para vocês também E aí voltando é... Aí a gente teve a oportunidade de abrir aqui Eu tinha um aluno Só que com esse aluno Eu fiz meu melhor trabalho E ele conseguiu emagrecer Nosso foco era emagrecimento ele conseguiu emagrecer muito através desse aluno, ele chamou outro aluno e assim foram. As pessoas passou, achar que ele era doente. Passou um mês, não, não é não é, vitinho, não, não é Vitinho, passou um mês, eu já tinha 6, 7 alunos, meu horário já estava sendo preenchido e aí a gente começou a focar nos passos, meu, isso aqui dá certo, isso aqui dá certo, isso aqui dá certo. A gente viu os pontos que estavam dando certo e a gente investiu naqueles pontos. Por incrível que pareça, o nosso espaço tem um ano, um ano e pouquinho agora. Realmente inaugurou em novembro só. Isso. A gente transformou o lugar que a gente estava. A gente não, não tinha nada, 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 nada. Era um salão vazio. Hoje, graças a Deus, com muito suor, sacrifício, acreditando, as pessoas vendo o seu diferencial, tem, temos várias salas aqui, temos o espaço de treinamento. Não está do jeito que a gente quer ainda, mas até hoje, até hoje, a gente está muito satisfeito com tudo que Deus ajudou a gente também e tudo que a gente conquistou através de um bom trabalho também. E mais legal disso tudo, gente, que através de uma conversa simples, a gente queria ajudar
0: muito mais as pessoas que trabalham com a gente. É, trazer mais alunos para eles, é disponibilizar mais recurso. Só que a gente também tem que ter um gasto para fazer isso. E é, é difícil. Porque a estrutura do espaço é cara. E aí a gente vê que através de uma vontade a gente cria possibilidades, várias possibilidades. Hoje em dia, graças a Deus, tem pessoas que trabalham com a gente que não tinham um emprego e hoje tem. E eles dão o melhor deles. Então, independente da área, faça o seu melhor. qualquer aí, fala assim, faz o melhor trabalho. Se, igual a gente tá na live, independente se tem uma, duas, três pessoas, meu, a gente tá aqui de coração. O horário que a gente podia estar tá comendo, sei lá, alguma coisa com a esposa, a gente tá aqui entregando o que a gente quer. Amigos nossos, a gente tem que ir na, lá na, na clínica do Pinho. É... Hum pensamento como que é que eu coloquei na capa ah
1: e o nosso objetivo galera para que, que a gente está aqui para mostrar para as pessoas que querem que é possível chegar aonde você deseja chegar o nosso sonho além disso de abrir o nosso espaço que a gente conquistou nosso sonho a gente conquistou a gente batalhou para conquistar a gente conquistou tem que melhorar tem que melhorar mas a gente já conquistou o nosso sonho também a gente tinha vontade e não sabia como trabalhar com famosos. E esses famosos que a gente tinha vontade de trabalhar, não tinha como a gente cansar. Quem é da profissão aí sabe que é muito difícil de atingir ou trabalhar com um famoso. E era a nossa vontade. Hoje, eu e o Diego, por caminhos distintos, a gente trabalha com famosos. E isso é muito legal de falar, porque as pessoas elas acabam não é, acreditando no seu potencial e meu e desistem e o nosso objetivo é passar para vocês não desistirem porque tudo 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 é possível o Diego ele trabalhou trabalha com famosos através através lá do, de São Paulo, é, né? São Paulo eu trabalhei com famosos por através de uma oportunidade que eu tive e eu estava preparado para aquele momento por isso que eu consegui começar a trabalhar com alguns famosos. E como estar preparado? Eu tive a oportunidade de fazer, isso daí eu acho que eu nunca contei, de fazer um trabalho lá no SBT, através de um amigo meu que indicou, o Edson, muito obrigado também, ele indicou pra gente gravar algo relacionado à pandemia. Tanto foi eu e minha esposa. Porém, eu já sabia que aquilo ali era uma oportunidade e quando você tem oportunidade você precisa é, ir em busca você precisa estar preparado para aquele momento e eu fui falei meu eu vou entrar no McDonald's ou no McDonald's <risos> eu vou entrar no SBT eu não de McDonald's é, eu vou entrar no SBT e vou conseguir o cliente ali eu quero conseguir o famoso eu já estava determinado e eu sabia o que ia acontecer eu fiz o, um videozinho me aprovaram o SBT decidiu me sentir famoso o SBT veio buscar eu e minha esposa em casa. Eles levaram até lá a maquiagem e tal, tudo mais. A gente ficou ali na sala ali, onde tinha vários famosos ali. Eu gravei com, com o Celso. E até o momento, eu já estava preparado. Como? Eu já tinha calculado que eu precisava mostrar o meu trabalho pra alguém ali. Eu tava ali certo que eu ia mostrar meu trabalho pra alguém. Eu não sabia como. E já sabia as postagens que eu ia mostrar. Já sabia o que eu ia falar também. E aí... É, no primeiro dia não não aconteceu e eu pedi sim um direcionamento e uma oportunidade para deus que às vezes a gente é, teve um, um pastor falou ele e é muito legal o que ele falou é, a gente faz o possível e deixa com deus para ele fazer o impossível o impossível é a oportunidade mas você pra, você precisa estar preparado para a oportunidade Vamos imaginar que se eu não tivesse preparado, nada ia acontecer. Se uma pessoa é, não está preparada para uma oportunidade de emprego e ela não sabe o que fazer, ela não vai ser contratada. Então, busque, mas busque preparado. Falei. Mamães
0: e meninas e mulheres, é isso aqui, ó. Quando você está gestante, sabe que é menino ou menina, o que, que você faz? Compra todo o enxoval antes de ter o neném. Ou seja, você já está preparado. Então... Você se preparou e aconteceu a oportunidade que Deus te deu, ou seja, você estava preparado e a oportunidade veio e você abraçou. Da mesma maneira eu, tipo assim, muitas das coisas que vieram acontecendo na minha vida, é, eu talvez eu me eu, muito, eu me julguei muito uma pessoa inferior aos outros, aos outros. Às vezes eu me sinto menor, não só pelo tamanho, mas achando que os outros são melhores. Foi onde eu tive a oportunidade também de trabalhar na Canal o 2 Sim. Então, vou tirar um pouquinho do, 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 do portal do Kaique, onde são é os famosos, mas são os atletas famosos de bodybuilder, onde eu nunca imaginei que eu ia ter acesso de um simples funcionário dentro de uma academia, simples de digo assim, eu era taxado um funcionário pequeno porque eu não tinha vários alunos de personagens, não era fortal, não sou bombadão, não sou famoso, fui coordenador de uma academia onde tinham várias pessoas que era vista brasileiro no Brasil inteiro. Pessoas que têm presente 400, 700 mil seguidores no Instagram. Eu era coordenador onde eu ficava coordenando eles, o que, que eles deveriam fazer. E eu agradeço muito essa oportunidade a Deus, porque assim, foi onde eu percebi que eles não são melhores do que eu e eu não sou menores do que eles. A gente só somos diferentes, tá? Eles são conhecidos, eles são famosos, mas o trabalho na minha profissão é igual. Aonde eu falei pro Kaique, Kaique, a gente tem que ir para cima. Aproveita a oportunidade e vai. Você tem, você tem
1: um potencial, eu tenho um potencial, então vamos. É, já vou aproveitar essa deixa. É, tudo na vida é difícil. A gente tem que escolher o nosso difícil. Assim também como treinar é, é difícil, assim também é difícil ter uma doença. Assim também é difícil você estar tá correndo risco de vida. E a gente tem que escolher o nosso difícil. Entende? então, se você tem vontade vai ser difícil? vai ser difícil mas, você tem que escolher o seu difícil, entendeu? É, agora, voltando pra minha parte aqui, eu pra eles falarem com a gente, Kaique. a gente vai abrir já voltando pra minha parte, vou falar bem rapidinho lá eu tive a oportunidade de mostrar o meu trabalho gostaram do trabalho, seguiram no Instagram estrategicamente, já sabia o que eu ia fazer, eu comecei a postar alguns conteúdos e eles se interessaram eu entrei em contato, trabalhei de graça assim, porque na vida não é sempre o dinheiro que o Diego falou, trabalhei de graça para ter mais oportunidades, reconhecer o meu trabalho, foram indicando para um, para outro, pessoas de milhões de seguidores, as outras pessoas começaram a pegar mais confiança, hoje em dia também o Léo me ajudou muito, a atingir outras pessoas que eu nem imaginava que estaria perto, que é muito, muito, muito grande, e hoje eu vejo, estando com essas pessoas a gente não pode ligar porque as outras pessoas vão falar, se a gente ligar porque as pessoas vão falar, elas sempre vão criticar, se você tá fazendo, se você não tá fazendo, elas vão falar, então não ligue pelo que as pessoas vão falar, abrace aquelas que te apoiam e reconheça o seu serviço e vá pra cima, vai para cima, eu estou em um ponto hoje junto com o Diego onde eu nunca tinha imaginado chegar, a gente, que nem o Diego falou, nós nos sentimos inferiores às demais e não podemos fazer isso porque do mesmo jeito que ela conseguiu chegar lá calma aí alguma coisa ela fez você também pode fazer então para você conquistar aquilo que você almeja vá atrás vá atrás com as três dicas que eu tinha falado ali, ali agora há pouco e agora a gente vai abrir algumas oportunidades tá é... gente pode mandar pergunta aí se vocês quiserem eu sei que a gente já falou bastante
0: mas assim, a gente resumiu muito a história de vida é, nossa. Muito, muito muito Já trabalhei com meu irmão mais velho também, meu irmão, meu, é o que a gente falou sobre esse... Um in... outro empreendedor, se... né? É, um outro empreendedor, a gente se sentia inferior. Depois vocês seguem. Tiago, vou ter que escrever aqui, ó Tiago Carangos. É, Tiago
1: Carangos. Tiago Carangos, eu não sei se ele tá online. Tiago Carangos, ele tem um trabalho perfeito hoje, também muita batalha, né Diego? Batalha de 10, 15 anos para ser reconhecido. O trabalho dele, eu sou suspeito a falar, mas é perfeito. Ele monta carro, galera. para vocês entenderem a complexidade do negócio, ele faz carro. Ele tá fazendo um hot agora, que é um Fusca, que é o canal dele. Depois, se inscreva no canal dele, que é muito interessante a história de vida e dele ele também. ele já tá com 20 mil seguidores no YouTube. 20 mil inscritos no YouTube.
0: É um negócio muito difícil, muito trabalhoso, onde ele se fecha no, no ambiente dele e ele gosta de fazer o que ele faz. E onde ele também não faz por dinheiro, ele faz porque gosta. E faz o melhor. E faz o melhor. Independente se tem crítica, se não tem crítica, ele está fazendo. Sempre ajudando as pessoas. Polir um carro, é, fazer uma limpeza de banco, uma limpeza de farol. Então você vê como que as coisas são, persistência, não ficar olhando o que os outros estão tá fazendo, fazer o seu igual o que falou assim. Vão falar, vão criticar. Se tá bem, tá bem. Se não tá bem, não tá bem. As pessoas vão falar assim, ah, você tá dando aula de graça. Meu, faz o que é bom para as pessoas. Uma hora, volta. Tá? Agora, fica a critério de vocês, pode mandar pergunta. É, a gente não tem um espaço que a gente ainda quer, mas a gente está fazendo aos poucos também, para poder não passar acima da... É, não atropelar a engrenagem, porque assim a gente está num momento que está muito incerto as coisas. Então, a gente não pode fazer nada, igual eu falei para o Eu sempre fui uma pessoa muito é, reservada em, em relação a finanças. Então, não gasto nada do que eu sei que daqui a três meses pode me trazer prejuízo. Sim. Então, eu sempre vou ter uma reserva. É, graças a Deus, ele sempre, sempre manteve a nossa mente ligada. Então, sempre... É muito louco isso, né? tipo Caminhos que vão, que voltam. E aí, aproveitar esse momento. Hoje, a gente não sabe o dia de amanhã, aproveita hoje. Faz sonhos, faz planos, é, propostas. Faz uma proposta com Deus, sim. Conversa com Ele no seu
1: cantinho. As oportunidades elas vêm para você e você tem que aproveitar. Muito bom. Galera, então fica resumo. Faça o seu melhor. Quer ser reconhecido? Faça o seu melhor sem buscar o reconhecimento. E, Mara, o brigadão
0: pelo, pelo apoio, pelo, pelo elogio. sentido. Gente, na verdade, assim, Léo, Regiane, todo é, mundo, Cléia... É, a Tati Senhora. gente, gente de coração meu. a gente Uau. adora vocês vocês que foram hoje lá no, no treinão esperamos vocês Carola. também novamente a Daphne a psicóloga que vem com a gente aqui a gente tem muitos projetos em mente pra poder aplicar é, quem mais?
1: Janaína tem uma galera aqui bacana muito obrigado galera Ó, tá liberado 5 minutinhos pra gente responder algumas perguntas aqui tá bom? Eu já vou até responder uma pergunta que eu tinha feito aqui. Como você faz o seu melhor? Eu vou explicar como eu faço o meu melhor, tá? Como eu consigo atingir os meus resultados. Todos os alunos que eu atendo, eu pego, separo um tempo pra ver a estratégia dele. Vendo a estratégia dele, eu paro e vejo como eu faria se fosse para mim. E aí eu vou e monto tudo detalhadamente pensando na estratégia do cliente. E aí vejo pra ele, de, de acordo com o objetivo dele, se tá ok. E aí ele faz. E aí acontece a mágica.
0: Não, a nossa profissão é muito gostosa. Assim, cada um gosta da sua profissão, gosta do que faz. É muito legal. E outra, é muito legal você trabalhar com profissionais naquilo que eles são empenhados em fazer. Igual, por exemplo, o Léo e o Daniel vêm aqui fazer a parte de maquiagem, a parte de fotos. Eles fazem o eu, as, eu que a gente ficava batendo na tecla de querer fazer tudo, não adianta. Não dá. A gente tem que fazer o que a gente nasceu para fazer. Se a gente nasceu para ajudar as pessoas a emagrecer, a ter qualidade de vida, a sair do sanitarismo, a gente tem que batalhar nessa tecla, que é o que a gente gosta. Se você gosta, de repente, de trabalhar em mercado, meu, faça o seu melhor em mercado. Se você mexe com cabelo, faça o seu melhor em cabelo. Se, Léo, vou falar de você agora aqui, Léo. Se o Léo hoje está no SBT fazendo, trabalho com a L, fazendo o que ele faz, você também consegue. É só você se projetar, e tentar chegar em algum ponto. Não Sim. ficar
1: esperando chegar às coisas. E sempre fazendo o melhor. Porque todos os profissionais que deram certo até hoje, eles são reconhecidos pelo que eles fizeram. E para ser reconhecido pelo que eles fizeram, eles fizeram o melhor deles naquele momento.
0: É que às vezes parece ser fácil quando a gente já tá num ambiente, num espaço, num, num lugar. conforto, a... né? É. A gente, nossa, mas é aquela pessoa, tipo, tem uma. Já nasceu rico, né? Já. já... Não é assim. Meu meu pai faleceu, eu tinha sete anos O Kaique tinha um ano e meio Minha mãe nunca, nunca precisou Da ajuda de ninguém pra fazer nada
1: Eu Posso continuar falando Que eu sou muito chorão Não, eu... mas é verdade o, Você Eu gente... tô conseguindo ver os comentários aqui Deixa eu ver aqui Rapaz, não tá com comentário mais Será que acabou? Não Chat ao vivo e é isso, galera, sempre fazendo melhor a gente alcança aquilo que temos em mente. Coloca um alvo assim, ó. E aí você vai fazer o que... Você vai perguntar pra você. O que eu posso fazer ou o que eu posso melhorar pra atingir aquele alvo? E pensa no cabelo... Um... Como que é o nome daquele negócio? Cabreço? Cabeço. Pensa que você tá com o olho no alvo. Eu gosto muito de relacionar vocês não vão entender, mas com o surf, o surf tem um negócio chamado arrebentação e toda vez que o surfista quer pegar uma onda, ele precisa atravessar essa arrebentação, só que é algo muito muito forte, onde arrasta para ele para frente e ele precisa perfurar as ondas para conseguir atravessar. Não adianta bater de frente, porque ele vai ser arrastado. Ele precisa perfurar e ser resistente, sempre pensando lá na frente eu quero chegar lá na, na zona que eu vou pegar onda. E a onda e pra pegar a onda eu preciso estar tá lá então é a mesma coisa foca no alvo e vai em busca as barreiras vão vir você vai ter que saber sair das barreiras e até chegar no alvo quando chegar no alvo você dobra, dobra a meta é o famoso de videogame Pula né? é. de nível Pula um nível
0: gente é... é isso então né Diego um... É, a gente já tomou muito tempo de vocês A gente adorou <risos> conversar com vocês Falar um pouco da nossa vida assim A gente enxugou muita coisa Mas a gente quer agregar valores para vocês E conhecer Às vezes as pessoas julgam os outros sem conhecer é, Eu sei que eu sou bonito assim cara de Brad Pitt Às vezes as pessoas falam assim Nossa, aquele cara é um malar <risos> Nem é, cara... me conhece Mentira, gente Mas é, a gente quer trazer pessoas <risos> que podem agregar valores para vocês. A gente consegue agregar valores para vocês na área da saúde. É, a gente quer convidar pessoas que querem, que consigam agregar valores para vocês em outras áreas. A gente não nos podcasts antigos a gente colocou o Vitinho que emagreceu 50 quilos,
1: 50 quilos. O sim. Alan, o Alan e o Virou Alan que
0: andaram de bicicleta e para parecida. A doutora que veio falar sobre os procedimentos que as mulheres fazem. É qualidade de vida e envelhecimento saudável. A Daphne que veio falar sobre a psicologia, a, a psicologia as estratégias. E a refeição, na verdade, era, era um, é um um prazer na vida, né? A gente busca prazeres. Então, a gente tem que tomar cuidado com a refeição. Ela vai voltar mais vezes com a gente. O Léo tinha que estar aqui para falar do cabelo, né,
1: Léo? Ah, galera, é verdade. O Léo ele prometeu, no... antes da gente iniciar, como... É como um brinde aí, ele ia doar uma maquiagem, uma maquiagem do Léo. Gente, o negócio é doido, doido. Ele doido, maquia
0: doido. as meninas
1: do SBT, tá? É, ele fica lá maquiando vamos a galera lá. ele Isso, e ele vai dar uma maquiagem pra quem compartilhou. Só que, vamos fazer o seguinte, vamos fazer diferente, tá bom? Vamos bater um print aí, vocês vão postar nas redes sociais, marcar os irmãos Becari, Kaique Becari Personal, Diego Becari Personal e Léo Pires tá bom vocês o Daniel vão marcar também, o Daniel e o Daniel também Daniel Moura que é o que vai fazer as fotos de quem ganhar vocês aqui. vão marcar todo mundo Diego vai escrever aqui porque as pessoas que tiverem aqui vão ter a oportunidade de ganhar essa maquiagem e é uma maquiagem muito boa que é uma maquiagem que dura três dias que as pessoas não tiram já usa para três eventos hein, galera e só que o sistema que vamos fazer vai ser diferente, tá bom? Vocês vão compartilhar, a gente vai ver quem compartilhou, a gente vai anotar e aí a gente vai ver como vamos sortear essas pessoas. Mas só Instagram. vamos sortear quem compartilhou lá, beleza? A nossa live. Vamos colocar no nosso, no nosso Instagram lá depois e vamos ver quem compartilhou, vamos anotar e fazer um sorteio. Você pode ser premiado aí. É, gente,
0: agora a gente precisa da ajuda de vocês em relação a isso para poder fazer com que cheguem mais pessoas... É, o nosso conteúdo. É, esperamos que vocês deem também é, feedback a gente poder ajustar alguns conteúdos, melhorar coisas para vocês mesmo. Oh, o Léo tá aqui, o ó. O Léo tá aqui, gente. Vou colocar o Instagram dele aqui, só que eu tô tentando achar.
1: Ó. Acabou, hein? Parou lá? Não, né? Não. Deixa eu escrever aqui. Beleza. Olha só, galera. Por que vamos fazer esse sorteio? Porque o Léo... É, comentou lá que ia ser para a pessoa que mais compartilhasse, só que a gente não vai ter esse controle, que não tem como provar que compartilhou para o um número exato de pessoas. Se você tiver esse controle, você pode mandar para a gente, tá bom? E aí a gente vai fazer por forma de sorteio também, vamos lá, colocou, marcou no Instagram e a gente vai fazer sorteio aí com vocês. Quem ganhar pode ter certeza que não vai largar o Léo, porque o Léo é fera demais. Tanto ele quanto o Daniel. Quem me acompanha no Instagram, aquelas fotos que eu estou fazendo lá é o Daniel que faz. Que é um fotógrafo excelente Os também. Os minha esposa e, e tirou foto do meu casamento. Muito bom. Tenho pessoas boas ao seu lado que você não cresce sozinho. Você depende de outras pessoas também. Não, é não Diego? Calma é que eu
0: estou tentando colocar aqui. O Diego
1: tá colocando aí o, o Instagram para pra vocês seguirem. Quem não é inscrito no, no YouTube, já aproveita, se inscreve aí. Tá bom? Coloca em compartilhar o vídeo e manda para galera para eles acompanharem. E o nosso propósito aqui é trazer pessoas que conseguiram o seu objetivo, que estão no processo de alcançar o seu sonho, para vocês se encorajarem também e fazerem também.
0: É, e a nossa proposta é... A gente tem o nosso trabalho de personal, a gente tem a clínica para trabalhar com os personagens daqui e a gente também quer fazer com que vocês... Tenham acesso a treinamento para você fazer em casa. Quantas pessoas não tiveram resultado treinando em casa na pandemia? Kaique? Sim, muitas. É, então galera. só basta vocês acharem o um meio para vocês, independente de qual dose. Sim. É isso, Diego? Marcou aí todo mundo? Marquei todo mundo.
1: Então beleza, vamos pousar pro... Pro print aqui, Pro print
0: aqui, Pro bonitão? Olha lá pela câmera lá.
1: Calma aí que tá meio lindo. beleza galera, maravilhosos e é isso, encerramos por aqui espero que vocês tenham gostado da nossa história uma história bem legal que a gente passou o resumo pra vocês é. fechou? gente, obrigado por tudo fiquem com Deus e até
0: mais, tá bom? abraços e acreditem é, em você é, acreditem em você, deixa eu desligar aqui beijos